0: 오늘 어, 11월 15일 어사기두 그 번째 강좌를 시작할게요. 어, 음, 시작에 앞서서 어, 오늘은 한나의 기도로 좀 시작을 해보려고 합니다. 어, 한나는 어, 사무엘, 사무엘의 어머니죠. 이스라엘의 마지막 사사, 어, 그리고 결국 이스라엘이 왕정으로 넘어가게 되는데, 이스라엘의 마지막 사사였던 그 사무엘의 어머니인데요. 한나가 뭐 때문에 고통을 받았죠? 불임. 네, 불임 때문에. 불임이라고 하는 게 성경에 굉장히 자주 나오는, 어, 사건 가운데 하나예요. 그리고 그 불임과 맞물려서 성경은 늘 하나님의, 어, 역사하심을 기록하죠. 하나님의 은혜, 하나님의 기적. 그리고, 어, 그 불임을 통해서, 그 불임이라고 하는 음, 어떤 자연적인 어, 생물학적인 어떤 제한이나 어떤 한계를 뛰어넘어서 하나님께서 역사하시잖아요. 그리고 그 역사를 통해서 하나님이 어, 정말 많은 일들을 행하시죠. 그 가운데 하나가 이제 사무엘인데요. 어, 마지막 사사 이 사무엘이 어, 딱 등장할 때는 굉장히 많은 어려움이 어, 이스라엘에 있었어요. 물론 블레셋의 압제 가운데 있었기도 했고요. 어, 그래서 참 어린아이 하나를 향한 그 한나의 기도가 한편으로 그 이스라엘의 정황을 살펴보면 그 당시 그 역사적 정황을 살펴보면 당연히 그, 사사기에 나와 있었던 그 순환적인 이야기, 저번주에 말씀드렸던 그 순환적인 이야기에 따르면, 어, 이스라엘이 범죄했죠. 하나님 앞에 득죄하고 그리고 불순종하고, 그래서 이제 심판과 또 타국의 어떤 압제를 받는 그런 환경 속에서 그, 불임이라고 하는 이 띠이 탁 등장을 하죠. 그리고 사무엘이 탄생하게 되고, 그리고 사무엘을 통해서 하나님이 또 역사하게 되잖아요. 물론 그게 완전한 역사는 아니었어요. 완전한 어떤 승리, 완전한 해방은 아니었어요. 그건 역시 역시 일시적인 회복이었고 일시적인 해방이었는데 중요한 것은 그 부림이라고 하는 사건을 거기에 딱 끼워넣음으로써 하나님이 무엇을 얘기하고 자느냐? 하 바로 어, 이 땅을 부원하고 이 땅에 하나님의 그 구원의 역사를 일으킬 그 의인 한 사람이 태어나는 것이 얼마나 어려운 일인가를 보여주는 거예요. 어, 마찬가지예요. 오늘 어, 다이목쌤 설교도 사실 거기하고 굉장히 밀접한 연관이 있어요. 그 강도에 대한 설교였는데요. 어, 그 강도와 같은 그 신앙을 갖는 사람, 가진 사람, 그리고 강도가 한 번도 가져보지 못했던 그, 뭐랄까요. 하나님으로 인해서 우리가 중생하였지만, 중생 이후에 하나님을 위한 삶을 한 번도 살아보지 못한 인물이었잖아요. 그런데 중요한 건그 삶이 우리에게 주어졌다는 게 아니라, 중생 이후에 하나님을 위한 삶을 우리가 얼마나 바르게 한번 살아보았느냐가 중요한 질문인 것 같아요 그래서 그런 래서그한 사람이 그한 사람이 과연 얼마나 있는가 오늘 이 불임 사건과도 그리고 한나가 어, 그 불임을 통해서 이 성경말씀 바로 그, 그 굉장히 어떻게 보면 그 역사적인 그 정황 안에서 딱 끼워 맞춤으로써 하나님께서 우리에게 전해주시는 메시지 즉 뭐예요? 의인 한 사람이 나타나기가 얼마나 어려운지에 대한 그런 부분 하나님의 구원의 역사를 나타내고자 할 때에 그 구원에 반응하고 그 길을 예비하고 그 일을 이루어가는 그한 사람이 나오기까지가 얼마나, 얼마나 어려운지에 대한 그 이야기를 여기서 보여주는데, 어, 오늘 이 시간에는 물론 이제 삼손에 대한 얘기를 하겠지만, 그냥 제 스스로 오늘 어, 말씀을 들으면서, 어, 그리고 오늘 강의를 시작하기 전에, 그 의인 한 사람을 기다리는 마음으로 눈물로 기도했던 그 한나가 응답을 받았을 때 하나님 앞에 어떠한 기쁨을 가지고 송찬을 내리는지그 기도문을 제가 잠깐 같이 읽고 시작하려고 해요. 사무엘상 2장입니다. <웃음> 어, 제가 읽겠습니다. 제가 읽을게요. 2장 1절부터 10절입니다. <웃음> 인겠어요이장일 절로 숙절이요. 한나가 기도하여 이르되 내 마음이 여호와로 말미암아 즐거워하며 내 뿌리 여호와로 말미암아 높아졌으며 내 입이 내 원수들을 향하여 크게 열렸으니 이는 내가 주의 구원으로 말미암아 기뻐함이니이다. 여호와 같이 거룩하신 이가 없으시니 이는 주밖에 다른 이가 없고 우리 하나님 같은 반석도 없음이니이다. 심히 교만한 말을 다시 하지 말 것이며 오만한 말을 너희의 입에서 내지 말지어다. 여호와는 지식의 하나님이시라 행동을 달아 보시느니라. 용사의 활은 꺾이고 넘어진 자는 힘으로 띠를 띠도다. 풍족하던 자들은 양식을 위하여 품을 팔고 줄이던 자들은 다시 줄이지 아니하도다. 전에 임신하지 못하던 자는 일곱을 낳았고 많은 자녀를 둔 자는 세약하도다. 여호와는 죽이기도 하시고 살리기도 하시며 수월에 내리기도 하시고 거기에서 올리기도 하시는다. 여호와는 가난하게도 하시고 부하게도 하시며 낮추기도 하시고 높이기도 하시는도다. 가난한 자를 진토에서 일으키시며 빈궁한 자를 걸음더미에서 올리사 기록들과 함께 앉게 하시며 영광의 자리를 차지하게 하시는도다. 땅의 기둥들은 여호와의 것이라 여호와께서 세계를 그것들 위에 세우셨도다. 그가 그의 거룩한 자들의 발을 지키실 것이요. 악인들을 흑암 중에서 잠잠하게 하시리니 힘으로는 이길 사람이 없으리로다. 여호와를 대적하는 자는 산산히 깨어질 것이라 하늘에서 우래로 그들을 치시리로다. 여호와께서 땅끝까지 심판을 내리시고 자기 왕에게 힘을 주시며 자기의 기름 부음을 받은 자의 뿔을 높이 시리로다. 어, 우리 하나님 일어나라님이심을 우리가 다시 한번 깨닫기를 원하고요. 그리고 참 의인한 사람. 어, 우리 정말 진짜 말세지 말을 살아요. 어, 어제도 프랑스 그 테러 사건을 보면서 참 너무 안타깝더라고요. IS, 소위, 이제, 이슬람, 어, 극단주의자들의 소행이다, 뭐, 이렇게 얘기도 많이 들고 있는데요. 어, 역시나, 어, 기사문들을 조금 더 보니까, 어, 실제로, 어, 종교에 대해서, 어, 묻기도 했고, 그리고 그 종교에 대한 답변이 옳지 않게 되면 그 자리에서 사살하는 그런 행위들도 있었다라고 얘기를 합니다. 어, 한번 생각해 봤어요. 그래서. 난 뭐라고 얘기할까? 여러분이라고 뭐라고 얘기할 수 있어요. 아니, 다른 게 아니라 이런 생각이 드는 거예요. 어찌 됐던 간에 내가 하나님을 믿는 사람이라고 그리스도 예수를 주라 시인하는 사람이라고 얘기는 할 텐데 중요한 건내 지난날의 삶이 얼마나 그 고백을 하기에 떳떳한가. 그리고 지금 당장 죽어도 내 삶이 과연 하나님 앞에서 부끄러움 없을까? 그런 두려움이 오는 거예요. 그 대답을 하는 게 중요한 게 아니라 그 순간 나를 돌아보는 거잖아요. 내가 과연 어떤 사람이었나? 여러분은 어떠세요? 그런 질문 받을 때 여러분은 어떻게 대답하시겠어요? 대답을 yes or no 아니면 맞다 아니면 틀리다 이렇게 얘기하는 너무나 심플한 퀘스천이잖아요. 그리스도인이 아니냐. 너무 심플해요. 그런데 그 대답을 할때 내가 나를 돌아보게 된다는 거예요. 난 과연 어떤 사람이었을까? 난그 대답을 하기에 참 올바른 삶을 살았던 사람인가? 한번 좀 돌아보는 시간이 됐으면 좋겠어요. 그리고 바로 이 불임 사건, 그리고 오늘 이 강도 만난 이 강도의 이 고백 이걸 통해서 우리가 한번 돌아보면 좋겠어요. 의인한 사람 하나님이 찾으시는 이런 사람 이삶 속에 이 시대 속에 이 종말의 이 마지막 이 발걸음을 걸어가고 있는 이 역사의 한 페이지 속에 나는 어떤 사람인가 한번 좀 돌아봤으면 좋겠어요 자 그러면 이렇게 한번 생각해 보시고요 오늘 약속드린 대로 삼돈에 대해서 얘기를 할게요 한편에 어떤 설교가 될 수도 있어요 어, 삼손이라는 사람을 제가 참 많이 사랑합니다 정말 정말 사랑해요 삼손이라는 사람 여러분 삼손이라는 사람 어떻게 생각하세요 드릴라 좋아했 <웃음> 자, 제가 삼손의 일생을 제가 한번 쫙 오늘 풀면서 이 사람이 어떤 사람이었는가 다시 한번 생각해 보시길 바래요 오늘 끝까지 끝날 때까지는 있어주셔야 돼요. 그래야 삼손이 어떤 사람인지를 알게 돼요. 자, 봅시다. 그러면 사사기에 등장하는 누가 있다고 했죠? 편의상 저희가 구분한 대사사와 그리고 소사사가 있다. 이렇게 말씀드렸어요. 그 중에서 이제 특별히 삼손의 위치가 굉장히 독특해요. 왜냐? 삼손은 블레셋 민족과 홀로사운 인물이에요. 어, 지파의 여러 사람들의 도움 그런 도움을 받지 못했고 그리고 지도자로서의 역할을 담당하기에 오히려 역부족이었던 사람 왜요? 이 사람은 되게 깨어있던 인물이었어요 어떤 인물? 이방 민족과 계속해서 교류를 시도했던 인물이에요 그리고 그 한복판에 들어갔던 인물이에요 그렇지만 기본적으로 사사들 그 삼손을 제외한 사사들은 어땠어요? 이스라엘 자체에서 힘을 모아서 전쟁을 했죠 근데 삼손은 어떻게 해요? 그한복판에 들어갔어요 그래서 뭔가 좀 달라요 그리고 그런 내용 때문에 그러한 삼손의 기질 때문에 사실 이스라엘의 두령들 이스라엘의 장로들 이스라엘의 지도자들의 어떤 서포트를 받지 못했던 인물이기도 했어요 그리고 그의 집화성 단지파라고 하는 거 여러가지 맥락들을 고려해볼 때 삼손이 인정받기가 어려운 인물이었단 말이에요 그런데 그런 삼손이 과연 어떻게 왜 자꾸 이 사사기의 마지막 인물로서 회자가 되고 그리고 다른 사사들에 비해서 왜 그렇게도 많은 페이지가 할애가 되느냐 아무것도 아닌 인물이라면 그럴 필요가 없죠 의미가 없는 인물이라면 그럴 필요가 없어요 그런데 굉장히 많은 페이지를 할애하고 있어요 왜 그랬을까 왜 오늘 삼손에 대해서 한번 낱낱이 파헤치는 시간이 됐으면 좋겠어요 삼손, 나시린이잖아요. 또 우리 한번 생각해봐야 돼요. 왜요? 그리스도인으로 우리가 또 뭐라고 그래요? 구약적인 텀으로? 나시린이라고 그러죠. 왜요? 구별된 사람. 그럼 삼손이 과연 어떤 삶을 살았던 인물인가? 한번 주목해보면서 오늘 사사기 두 번째 주간을 갖도록 하- 해보겠습니다. 학자들에 따르면 이 삼손의 이야기가 BC 1160에서 1 1 0년경이라고 해요. BC 1160에서 아, 요 시기가 삼손 어, 삼손이 있었던 삼손의 이야기가 형성되었던 그 시기다. 이렇게 이야기를 하는데요. 어, BC 12세기 바로 요 시기에 기록된 고대 가나안 지방의 이 민간 전승에 어떠한 것이 있느냐 어, 태양신의 용사 또는 태양의 용사 이러한 민간 전승들이 있어요. 요 동시대에 발견된 그 가나안 고대 근동의 민간 전승에 따르면 그럼 태양신 왜 태양? 자 삼손이라고 하는 이름 자체가 히브리 말이 이제 삼손이 삼손의 히브리 말이 무슨 뜻이냐? 태양을 상징해요. 태양신의 용사 태양신 이 민간 전승이 요 시기에 있었다라고 하는데 그게 뭐요? 누구를 가르킨다고요? 삼손은 삼손. 네. 삼손을 이야기하는데요. 이 삼손의 활동 무대가 또 벳셈에스라고 하는 지역이에요. 근데 어? 이 벳셈에스라고 하는 게또 무슨 뜻을 가지고 있냐? 태양의 집이라 뜻을 가지고 있어요. 음. 삼손의 이름 뜻이 뭐요? 태양이고 태양. 이 사람이 활동했던 그 지역이 벳셈에스인데 이집 이름이 또 뭐라고요? 이게 벳셈에스가 네. 태양의 집이다 이런 이야기예요. 그렇기 때문에 이런 굉장히 이런 연관 관계 속에서 우리가 그 고대 민간 전승도 볼수 있는 거고, 고시기에이 그 태양이라고 하는 이름을 불렸던이 삼손, 이 삼손의 삼선, 역할이 과연 어떤 것인가? 그리고 이 삼손과 누구요? 드릴라, 드 라일라라고 그러죠, 드 라일라. 여러분 드 라일라가 뭔뜻인지 아세요? 라일라가 뭔지 아세요? 라일라. 나이트. 밤. 흑암이란 뜻이에요. 자, 삼손과 드라일라의 만남이 뭐예요, 그러면? 태양과 흑암의 만남이에요. 태양과 흑암의 만남. 무슨 말씀인지 아시겠어요? (웃음) 잘못 만났네요. 그러게요. 잘못 만났네요. 자, 그래서 이런 관계들 속에서, 이런 문학적인 구조 속에서, 그럼 삼손은 어떤 역할을 했던 인물인가 우리가 한번 보는 거예요. 자. 그럼 한번 봅시다. 삼손. 삼손 이야기가 이제 사사기 13장 2절에도 언급되어 있는 것처럼 역시 여인의 불임이라고 하는 성경 속의 독특한 주제로 시작을 합니다. 사무엘의 어미 한나가 바로 응. 불임 사건. 그리고 또 누가 또 불임이었어요? 사라. 사라. 또누구요 라헬. 라헬. 자, 그때마다 응. 누가 역사해요? 응. 하나님이 역사해요. 초자연적인 그 현상 하나님의 역사 하나님의 역사가 거기에서 시작이 되죠 창세기 11장 30절 사라 창세기 25장 21절에 리브가 창세기 29장 31절에 다엘, 사무엘상 1장 5절에 오늘 번 보러 그리고 누가복음 1장 7절에 엘리사벳 헌경은 이런 사람들, 이런 여인들이 불임이라고 하는 걸 통해서 고통을 받았고 이 불임을 통하여 결과적으로 어때요? 하나님의 영광이 드러났다 라고 표현을 하고 있어요. 그렇다고 하면 삼손이라고 하는 이 인물이 태어나기 전에 이 불임이라고 하는 사건은 반드시 뭐를 향해 가야 돼요? 하나님의 영광을 향해 가야 돼요. 삼손이라는 인물이 결과적으로 하나님의 영광을 향해 가게 되는 거예요. 그런데 그 와중에 수많은 일들이 있었어요 삶에 참 뭘로 표현하기 어려운 그런 사건들이 많이 있었다고요 그런데 그런 일들 때문에 그런 복잡하고 혼란한 그의 삶 때문에 삼손을 사랑하는 거예요 제가. 완벽하지 않아요 그러나 하나님의 영광을 향해서 계속해서 정주했던 인물 누구요? 삼손 죄를 범했죠 그러나 어떻게 해요? 하나님의 영광을 향해서 정주해 가는 거예요. 그래서 삼손이라는 인물이 참 귀한 건데 계속해서 우리가 삼손을 보면 자 여인들이 모두 임신을 하지 못하고 있었기 때문에 그런 상태였기 때문에 성경은 늘 항상 이 여인들의 인태와 출산은 인간의 힘이 아니라 은혜를 베푸시는 하나님의 특별한 개입이 있어야 한다라는 것을 늘 강조한단 말이에요. 그래서 하나님께서 이 삼손의 탄생을 통해서 우리에게 알려주시고자 하는 건 뭐냐 바로 하나님의 은혜가 거기에 있었고 개입하심이 분명히 있다라는 사실 이거 우리가 반드시 봐야 되는데요 본문 이제 사사기 13장 3절을 보면 삼손의 탄생이 여호와의 사자에 의해서 또 예고되는 모습을 봐요 성경 속에서 탄생이 예고된 인물이 얼마나 돼요? 많지 않아요 음... 누구요? 예이삭 이사 구약에서 이사 이스마엘 누구 있어요 또? 요한, 세례요한, 세례 구약에서는 한두 정도죠 아. 자 신약에서 또 누구 있어요? 세례요한, 예수님 또 누구 있어요? 음. 없어요 많지 않아요 그렇잖아요 음. 많지 않아요 삼손은 굉장히 특별한 인물이에요 구약에서 삼손을 제외하고 두명 신약에서 역시 두명 그 외에 탄생이 예고된 인물? 없어요 삼손은 굉장히 독특한 인물이에요 자 그런 점에서 이스라엘의 사사였던 삼손의 탄생 예고는 굉장히 우리가 주목해야 될 점이에요 뿐만 아니라 보통 성경 속에서 등장하는 여호와의 사자가 대체적으로 자기가 누군지를 밝히지 않아요 여호와의 사자는 자신의 이름을 밝히지 않습니다 여호와의 사자라고만 언급이 되지 그런데 삼손에 등장하는 여호와의 사자는 자기 이름을 밝혀요 뭐예요? 기묘자 기묘자라 본문 13장 사사기 13장 18절에 보면 이 여호와의 사자가 자신의 이름을 뭐라고 해요? 기묘자. 기묘자 자 여기에서 기묘라고 하는 말헬라어 히브리어로 펠레라고 합니다 펠레. 이 펠레라고 하는 의미는 통상 기적을 의미하는데요 기묘자라는 말은 뭐야? 기묘를 전달하는 메신저라는 뜻이에요 다시 말하면 여호와의 사자 여기 삼손의 탄생에 나와있는 기묘자라고 하는 이여호와의 사자는 어떤 사람이냐 펠레를 전하는 메신저 뭐요? 기적을 전하는 메신저란 말이에요 기적을 전하는 메신저가 와서 삼손이라고 하는 인물이 날 거라고 하는 탄생을 예고한단 말이에요 기가 막힌 일이에요 그렇다고 하면 삼손의 탄생은 당시 이 블레셋의 심각한 억제를 받고 그리고 죄의 그 군상들 안에서 굉장히 하나님의 심판과 하나님의 억압 하나님께서 이방의 칼을 들어서 계속해서 심판하시는 것들을 겪고 있잖아요 그 당시에 하나님께서 불임이라고 하는 또 독특한 주제와 더불어서 응답하시고 여호와의 사자가 기묘자라고 하는 이름을 통해서 헬 레버요? 기적을 전달해준대요. 그럼 이 모든 걸 고려해보면 삼손의 탄생이 뭐예요? 기적. 하나님의 기적이라는 얘기예요. 이스라엘에게 임한 하나님의 기적. 기적! 그게 뭐야? 삼손의 탄생이라는 거예요. 이러한 점으로 밀어봐서 우리가 생각했던 것 이상으로 하나님께서는 삼손이라고 하는 인물 변덕스럽고 나름대로 단점을 가지고 있었던 바로 이런 인물을 통해서 하나님께서는 하나님의 일을 하나님의 영광을 드러내기를 원하셨다는 거예요. 어떤 사람을 통해서요? 변덕스럽고 나름대로 단점을 가지고 있는 인람을 통해서 하나님이 하나님의 영광을 드러내시고자 하셨다는 거예요. 여기에 은혜가 있는 거예요 여러분 우리도 하나님께 쓰임 받을 수 있다 저 거기서 위로를 받아요 아멘 위로받으시기 바래요. 저만 위로받는지 모르겠는데 (웃음) 저는 단점이 많은 사람이라 위로를 받아요. 참 위로를 받아요. 하나님의 일은 그런데 여기서 우리가 집중해야 되는 게 그거예요. 하나님의 일을 하시기 원하셨다. 하나님의 영광을 드러내기 원하셨다. 이렇게 얘기를 했는데 하나님의 일은 그렇지만 단순히 이런 사사로운 일이나 사적인 일 개인의 일을 넘어서는 거예요. 특별히 삼손의 탄생과 더불어서 우리가 왜 이런 일들을 왜 이렇게 어왜그 하나님의 일이 뭐냐라고 하는 거를 우리가 집중해야 되냐면 당시 삼손이 탄생하면서 이 기적이 이스라엘에게 주어진다는 말은 곧 뭐를 의미해요? 이스라엘이 블레셋의 압제로부터 해방되는 걸 의미하는 거예요. 하나님의 일이 여기에서 뭐예요 이건 개인적인 일이 아니라 공동체의 일이에요. 한 공동체를 억압과 착취로부터 해방시키는. 공공의 일이란 말이에요 하나님의 일이 단순히 아, 아나 자신만을 위한 일이 돼서는 안된다는 걸 여기서 또한 보여주는 거예요 더 나은 나 자신만의 삶이 아니라 더불어 사는 우리의 삶 어, 이런 것들을 위해서 고민하고 노력하는 것 그리고 개인보다는 사사로운 어떤 개인적인 일보다는 어, 공공성에 대한 고민과 실천으로 인생을 좀 살아보는 것 주기도문처럼 오늘날 나에게가 아니라 우리에게 이용할 양식을 주옵소서라고 하는 그 기도가 우리의 삶 속에서 이루어지는 것 이런 것들이 바로 이제 하나님의 일이다 라는 것을 지금 삼손의 탄생은 우리에게 암시해주고 있는 거예요 저는 이런 공공성, 사 삽성 이런 것들이 굉장히 중요하다는 라 생각을 다시 한번 해보게 돼요 우리의 인생의 때에 우리가 이 삶의 기반을 나 자신이라고 하는 곳그 안에만 한정되는 게 아니라 이 공동체를 향한 이 교회를 향한 그리고 이 사회를 향한 어, 그러한 우리의 어, 우리의 기반 자체가 그러한 곳을 향한 그런 공공성을 향한 곳으로 좀 이렇게 열릴 필요가 좀 있다 이걸 우리가 좀 보게 돼야 되는 거죠 자. 삼손의 탄생을 하나님이 주목하시는데 이게 참 두근거리는 일이에요 어, 한 개인의 탄생을 하나님이 주목하신다라는 거잖아요 한 사람 한 사람 하나님이 주목하신다 이게 참 두근거리는 일이에요 한 생명의 시작을 하나님께서 지켜보고 계신다 얼마나 두근거리는 일이에요 근데 이 하나님께서는 육으로 난이삼손도 중요하지만 삼손에게 굉장히 중요한 일들을 맡기죠 그 가운데 하나가 뭐예요? 나시린이라는 거잖아요 태어날 수 없는 환경이에요. 불임이잖아요. 그렇지만 유, 하나님의 능력을 통해서 이 육신의 장벽을 깨고 나오는 거예요. 육신의 한계를 깨고 삼손이 태어났단 말이에요. 그런데 그에게 주어진 또 하나의 일이 있어요. 뭐예요? 영적인 삶이에요. 바로 나시인이라고 하는 삶. 우리에게도 이게 굉장히 동일하게 지금 중요하게 지금 우리에게 이제 던져지는 메시지인 거예요. 뭐예요? 우리가 육적인 한계들이 있죠 이거를 깨부수고 나와서 우리가 삶을 살아가는데 그런 우리의 삶에 어떤 하나님의 메시지가 있어요 그게 뭐예요? 영적인 삶 나시린으로의 삶 구별된 삶을 계속해서 살아가라는 얘기예요 다시 말하면 뭐예요? 중생의 은혜를 우리가 입었단 말이에요 근데 진짜 중요한 게 뭐예요? 오늘 목사님도 말씀하신 거예요 그거예요 중생 이후의 영적인 삶이 중요하다는 라 거예요 구별된 삶 나시린으로서의 삶 지금 그게 삼손의 탄생과 도부어서 김효자가 삼손의 어미에게 요구하고 부탁하고 명한 얘기예요 불임의 사건을 통해서 한 아이가 태어났어요 그런데 그 아이를 어떻게 자라게 해야 된다고 나시린으로 자라게 해야 된다고나 이게 중요한 거예요 본문 13장 4절 5절에 나시린 나시린 이게 정말 중요하고요. 삼손의 정체성을 이해할 때 불임 사건을 통해서 그를 이해하는 것도 중요하지만 바로 이 나실인 규정에 따라서 그를 이해하는 게더 많이 중요해요. 왜요? 이게 삼손의 회계와 밀접한 연관을 그리는 요 삼손의 인생이 이 나실인 규정을 통해서 새롭게 정립돼요. 자, 나실. 히브리난 말 나실. 뭐예요? 닫쳐진 자. 헌신한 자 이런 의미예요. 구약성경에서 받쳐진 자 하나님께 받쳐진 자 헌신된 자 자, 구약성경에서 이 나신일이라는 말은 자신을 하나님을 위하여 구별된 존재로 이해한 사람을 이야기해요 이것을 자신의 삶에서 일정한 생활 방식으로 세상 앞에 완전히 드러내는 이런 사람 이런 사람을 나실인이라고 얘기를 하는데 이런 말은 뭐냐 삼손은 하나님의 은혜로 말미암아 태어난 사람이지만 그 탄생을 또한 우리가 주목해야 하지만 우리가 이 탄생이라는 위대한 순간을 넘어서 진실로 주목해야 하는 것이 있다 그건 무엇이냐 하나님의 은혜로 태어나는 일을 넘어서 하나님을 위하여 구별된 존재로 이 땅에 살아가는 것 그러한 것으로 나 자신을 이해하고 나 자신의 삶을 세상으로부터 구별해내는 것, 이것이 더 많이 중요하다라는 사실. 이거를, 이 진실을 더 많이 우리가 집중해야 한다라는 겁니다. 자, 성경에서 그러면 이 나시린, 이 구별된 삶을 살아가는 사람은 어떻게 살아야 되느냐라는 거를 규정시켜놨는데요. 그 어디 나오냐? 민숙이 6장 2절에서 6절에 나와요. 민숙이 6장 2절에서 6절에서 나오는데, 거기 나시린은 세 가지 규정을 따르라고 합니다. 세 가지 주장 첫 번째 포도주와 독주를 마시지 첫 번째 뭐예요? 포도주 와 독주를 멀리하며 포도주 멀리해라 독주의 그 초를 마시지 말며 그두 번째 뭡니까? 부정한 것 손대지 말고 먹지 마 부정한 거. 손대지 말라 자 그리고 세 번째 뭡니까? 머리에 손 대지 말라 자 이게 나시린 세, 세 가지 규정이에요 이 규정을 어기면 안 돼요 첫 번째 뭐요 포도주를 <놀람> 마시지 <놀람> 말아라 두 번째는 뭐요 부정한 사는 것을 먹거나 손대지 말아라 사는 <놀람> <마시지> <놀람> 세번째 뭐요? 삭도를 삭도를 대지 말라 근데 여러분 이거 자체가 굉장히 이스라엘 안에서 음. 이러한 일들을 행하는 게 굉장히 어려운 일이에요 이거는 당연하지만 포도주라는 문제 그리고 음. 머리에 칼을 대지 말라는 문제 이런 것들이 굉장히 예외적인 거란 말이에요 음. 이스라엘 사람들에게 있어서 물도 별로 없잖아요 그렇잖아요 맞아요 그러니까 이게 이게 어떻게 보면 포도주라고 파리오싱풍 보시죠 예수님께서 십자가에 달려 죽으셨어요. 음. 그그 사람들이 기본적으로 뭘 갖다 대요? 입에다 심 포도주를 갖다 대잖아요. 그러니까 이게 그 당시 그 고대 근동 사회에서 이심 포도주라고 하는 거는 어떻게 보면 물이 귀한 사회 안에서 어떤 하나의 청량감을 주기 위한 하나의 그냥 일반적인 관례란 말이에요. 그런데 그것 안에서도 그러니까 일반적인 것, 가장 일반적인 것 안에서도 구별이 필요한 거예요. 음. 일반적인 사회 안에서. 우리가 그냥 그저께 그렇게, 그렇게 당연하게 받아들여져 오는 하나의 관습 안에서도 이 나시린은 하나의 구별을 요구받은 존재란 말이에요. 그러니까 굉장히 예외적인 사람이에요. 예외적인 삶을 살아만 해야 하는 거예요. 근데 이제 평생 이 하나님을 섬기는 이 예외상태 이 예외적인 삶으로 살기가 어렵기 때문에 이 나시린이라고 하는 거는 민수기이제 6장 13절에서 20절을 이렇게 쭉 읽어보면 뭐라고 나오냐면 나는 오늘부터 5년간만 나시린으로 살겠다. 나는 뭐 10년간 나시인으로 살겠다. 그래서 5년이든 10년이든 15년이든 나시인으로서 삶을 살겠다라고 하는 그 시간을 그 시기를 정한단 말이야 평생 살기 어렵기 때문에. 그래서 그 기간 동안 나시인으로 산다 이거예요. 그렇게 해서 하나님께 서원을 하고 그 기간 동안만 이 독특하고 예외적인 이 삶. 일반 사람과는 참 너무 많이 구별되는 이런 삶. 이런 삶을 살아가는 사람들이 바로 나실인이다라는 건데 성경 속에서 이렇게 예외적인 삶을 살았던 인물들이 있었어요. 누구요? 바로 사무엘. 사무엘이 나실인이었죠. 사무엘이 나실인이었고 또 누구요? 세례요한. 그리고 또 누구요? 사도 바울. 이세 사람. 이세 사람이 나실인 삶을 살았어요. 사무엘은 어, 사무엘상 이제 1장 이제 11절 이렇게 쭉 보면 네, 나시린으로서 구별되는 삶을 살고요. 세례요한 역시 누가복음 1장 15절을 보면 네, 나시린이었다 이렇게 얘기하고 있고 사도바울 역시 사도행전 18장 18절에 보면 그가 이 일찍이 서원한 바가 있어서 이 갬드리아에서 이 안디옥 지방에서 머리를 깎았다 이렇게 나오는데 이게 바로 이 나시린 규정 이게 끝나고 나서 규정 끝나고 이제 머리를 자그 네, 이제 이세 사람이 나시린으로서 이 삶을 어, 살았던 인물인 거예요. 나시인 깨끗한 사람, 구별된 사람, 예외적인 삶을 사는 사람. 하나님께서 바로 이런 사람들을 사용하신다. 우리에게 잘 알려진 사실이죠. 하지만 우리에게 잘 알려진 이 사실이 우리에게 결코 쉬운 삶의 방식은 아니다. 라는 걸 우리가 잘 알고 있습니다. 그잘 알려진 사실을 이루기까지 삼손이라고 하는 인물이 겪었던 실패. 어, 그리고 그 실패를 딛고 일어서서 하나님 앞에 다시 하나님의 영광을 위하여 다시 정주하기 위해서 그가 희생해야 했던 대가 어, 이런 것들을 우리가 살펴봐야 되는 거예요 그래서 이를 통해서 우리는 삼손의 삶이 우리의 삶과 얼마나 밀접하게 닿아있고 더 나아가서 그의 회복과 결단이 우리의 삶에 제시하는 새로운 도전 이런 것과 마주해야 한다는 겁니다 사사기 13장 이 전반부를 보면서 하나님께서 삼손을 통해서 이스라엘에게 약속하신 것 그리고 삼손에게 명한 것을 세, 가지, 세 가지로 저희가 이제 풀이할 수 있는데 첫 번째 여호의 와 사자 기묘자를 통해서 아들을 주시겠다고 약속한 것 그리고 두 번째 삼손은 나시린으로 살아야 할것 그리고 세 번째 삼손을 통해서 하나님 이스라엘을 구원할 것이다 이세 가지 이세 가지인데요 이세 가지가 삼손을 통해서 어떻게 이루어져가는지를 봐야 되는 거예요. 먼저요? 뭐요? 아들을 주시겠다. 뭐요? 이 아들은 뭘 의미해요? 기적을 의미해요. 두 번째 뭐요? 나시, 구별되고 예배된 삶. 세 번째 뭐요? 이스라엘에게 하나님이 큰 구원을 해볼 것이다. 세 가지입니다. 유대교육의 핵심은 가정에 있다고 해도 과언이 아니에요. 이런 관점에서 어렵지 않게 삼손이 그의 아버지 마노아로부터 자신의 이 일반적이지 않은 이 탄생이거 그리고 두 번째 자신이 지켜야 할 나실인 규정 그리고 세 번째 뭐요 하나님께서 자신을 통해서 이스라엘에게 구원을 베풀 것이다라고 하는 것을 귀가 따갑게 들어왔을 거예요. 그건 분명한 사실이에요. 하지만 우리가 한번 생각해 보길 원하는 건 그게 뭐냐면. 일반적인 삶과 구별된 예외적인 삶. 이세 가지를 이루는 삶을 살아간다라고 하는 거. 어렸을 때부터 귀가 따갑게 들어갔다는 거는 이게 참 어려운 일이에요. 여러분 이 어렵죠. 그런 삶을 살아야 된다. 너는 예외적인 삶을 살아야 된다. 너는 장차 커서 이스라엘에게 구원을 베풀어야 된다. 이런 것들을 귀가 따갑게 들은 거예요. 삼손이. 그러니까 참 외롭고 고독하고 힘들고 어려운 삶을 어렸을 때부터 쭉 살아온 거예요. 삼손이. 그니까 삼손이 어때요? 언나가는 거예요 (목소리) (목소리) 자식들이 내 말대로 되나요? 되세요? (목소리) 한번 얘기해 보세요 내 뜻대로 되세요? (목소리) 되시나요? (목소리) (웃음) 철들어요 쉽게 안 되잖아요 그렇죠? 아. 권사님 쉽게 안 되죠? 쉽게 안 되잖아요 (목소리) 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 내가 (목소리) 철들어 서로 (목소리) 쌍방간에 (목소리) 네참 그래요, 그러니까 이게 참 쉬운 일은 아니에요 그러니까 삼손이 엇나가기도 해요 언나가요 나시린 가운데 참 독특한 위치에 있는 이 삼손 나시린으로서 삶을 살아야 된다 근데 진짜 중요한 게 뭐예요 삼손이 자기 의지대로 자기 의지대로 결정해서 나시린으로 살겠다고 라한게 아닌 게 중요한 거예요 이걸 봐야 돼요 자, 우리가 민숙이 보면 거기에도 나오잖아요 내가 오늘부터 이렇게 살겠습니다 자기의 의지대로 하나님 앞에 서원하고 그에 따라서 헌신하는 거예요 근데 지금 삼손 뭐예요? 그거 아무 상관없죠 태어났을 때부터예요 그러니까 삼손이 어때요? 생각해보세요 삼손의 부모님이라면 어떻겠어요? 삼손이 그러는 거막 엇나가는 거 어때요? 속이 시커멓게 된 거예요 시커멓게 거예요 그렇죠 <웃음> 뭐. 근데 삼손에 거꾸로 삼손의 편에 서서 생각을 해보면 어때요? 가깝다 그냥... 힘들죠 힘들죠 <웃음> 아, <Why 아니>. <웃음> 그렇죠, w 이 y 뱃속에서부터 하나님의 손에 박, 받쳐진 인물이라는 거잖아요 <웃음> 음. 태어날 때부터 이건 하나님이 개입하셨다는 거 아니에요? 태어났더니 뭐예요? 나신인으로 살래요 음. 계속해서 성장하는데 그 사람의 삶이 어떤 삶이래요? 너를 위한 삶이 아니라 공동체를 위한 삶이래요 음. 자, 이런 압박들을 계속 받는 음. 거예요 하나님께서 삼손을 사용하기를 원하셨어요 그래서 삼손에게 이런 무리한 요구들 예외적인 요구들이 계속해서 있었던 거예요 13장 5절을 보니까 하나님께서 삼손을 통해서 이스라엘을 구원하기 원하셨다라는 그런 말씀들이 나와요 이스라엘의 구원을 위해서 하나님께서 삼손을 모텔에서부터 구별하신 거예요 그리고 어머니에게까지 심지어 어머니에게까지 뱃속의 아이 때문에 아이의 어머니에게까지 이 삼손은 뭐예요? 삼손의 어머니는 나시린 규정을 너는 지켜라 이런 거예요 유일한 거예요 사무엘의 어미 한나도 나시린 규정을 지키지 않았어요 삼손은 정말 독특한 인물이에요 그 어머니까지도 나시린 규정을 지키라는 명령을 받았다고요 형경 어디에도 이런 인물은 없어요 삼손만이 삼손만이 사무엘은 성소에서 제사장에서 자라난 인물이었죠 받쳐가지고 성소에 있었잖아요 그런데 삼소는 어떤 인물이에요 세상에 뿌려진 인물이에요 야인으로 살았다고요 그러니 나시린 규정 지키기가 쉬워요 어렵잖아요 사무엘은 상대적으로 그래요 성소라고 하는 울터리 안에서 세상의 관습과 유혹으로부터 어느정도 보호를 받았던 인물이에요 그러나 삼소는 어때요 세상의 모든 유혹과 관습과 문화와 언어와 완전히 엉겨붙은 거예요. 그런 곳에서 나시신으로서의 삶을 살아야 된다는 거예요. 여러분 우리 그렇지 않아요? 우리가 그렇게 살지 있어요. 삼존를 함부로 뭐라고 하면 안 돼요. 우리가 나 자신을 보면 알잖아요. 그렇게 한대 엉겨붙은 처로 나시린의 삶을 요구받았던 사람. 아, 삼손이 음. 좀 치근해져야 돼요. 음. 불쌍해져야죠. 우리가 생각하는 것처럼 인간을 초월한 힘을 가지고 음. 어떤 사자를 맨손으로 죽인 그런 인물. 이러기보다는 민족의 운명을 자신의 의지와는 전혀 상관없이 두 어깨에 짊어져야 했고 한 여인의 사랑에 간절히 목말라서 두눈다 가려지고 자기 죽는 거 모르고 다 그냥 내줬던 그런 연약했던 인물 참 그런 인물 다른 사람의 눈물 거기에 자기의 생명을 내어줄 만큼 인간적이었던 참 인간적이었던 사람 이런 사람 삼손을 우리가 또 봐야 돼요 세상을 이길 힘을 위해서 세상과 구별되기 위해서 살아야 한다는 가르침 우리도 많이 받았잖아요. 그 와중에 우리가 겪어야 했던 실패와 울분과 어려움과 너무나 인간적이고 너무나 나약한 내 모습을 보면서 하나님 앞에 성수 앞에 엎드려져서 울었던 우리의 삶. 삼손과 비슷한 거예요. 삼손도 그랬던 인물이란 말이에요. 나의 의지와 상관없이 공동체 이 전체의 무게를 다 두었기에 짊어져야 했단 말이에요 어떠세요 여러분 이런 인간적인 사람 이 삼손을 통해서 우리도 보고 그리고 삼손도 달리 보아야 돼요 13장 25절을 보니까요 여호와의 영곧 성령이 삼손의 탄생과 더불어 소라와 에스디올 사이 마한에단 곧 이스라엘의 뭐여? 큰 구원을 위하여 충만하게 임한 거예요. 자, 여러분이라면 이 말씀이 우리에게 전해주고 있는 참으로 웅장하고 장엄하면서 한편으로 거룩하기까지 한이 분위기를 어떻게 보시겠어요? 여러분은 여호와 하나님께서 삼손을 통하여 시작하실 크고 깊은 일과 그리고 인간적이고 너무나 인간적인 이 삼손 사이에 무언가 좁혀질 수 없는 이큰 간격이 있다는 라 장면을 떠올리셔야 되는 거예요 너무나 위대한 하나님 일과 그 일을 하기에는 아직 너무나 작은 나 자신에서 그 사이에서 도저히 나의 힘으로 좁혀질 수 없는 이 차이 은혜 아니고서 좁혀질 수 없는 이 간극 이걸 보셔야 되는 거예요 하나님의 일은 나의 힘으로 도저히 할 수가 없는 거예요 이 차이가 나쁘다는 게 아니에요 우리는 하나님께서 창조하신 피조물이고 그러나 죄로 얼룩진 사람들이에요 우리는 우리 자신의 힘으로 하나님의 일을 할 수가 없는 사람들이에요 하나님의 일은 하나님께서 도우시는 힘으로만 말미암아 할수 있습니다 그런 의미에서 삼손의 추락, 삼손의 타락도 의미가 있어요 왜냐하면 죄가 가득한 추락마저 하나님의 은혜가 더욱 분명하게 드러나게 되는 시간이 되고 장소가 되었기 때문에 그래요. 그래서 삼손의 이야기가 우리에게 의미가 있는 거예요. 그의 이야기가 아름다운 거예요. 왜요? 우리의 삶과 닮아있으니까 인간적인 그래서 때때로 흠이 있는 삼손의 이야기가 이제 14장에서부터 시작이 돼요. 삼손은 이스라엘을 억압하고 있던 그래서 하나님께서 이스라엘을 구원시켜 주시기 위해서 자신을 사용하리라고 하셨던 블레셋의 한 여인 이 여인은 드라일라이가 아니에요 이한 여인을 보고 그의 아버지에게 결혼을 하겠다라고 해요 삼손의 부모가 어찌하여 할례를 받지 않은 이방 여인을 아내로 맞이할 수 있느냐고 분노하죠 그러면서 이 결혼을 반대해요 그러니까 삼손은 본문 14장 사사기 14장 3절에서 뭐라그래요 내가 그 여자를 좋아하노니 결혼하겠다 이렇게 얘기하죠 부모님의 반대 또다시 반대 그런데 여기서 내가 그 여자를 좋아한다라고 얘기하잖아요 근데이 좋아한다라고 하고 변역된 이 말은 단순히 감정적으로 누군가를 좋아할 때 생기는 차원이 아니에요 사실 삼손이 그의 부모의 반대에 또 반대하면서 사용했던 이 좋아하노니라는 말이 말은 히발, 히브리어로 야시아르라고 해요 야시아르 야샬은 뭐냐면 똑바른 올바른 의로운 이런 뜻이에요 그리고 경우에 따라서는 누군가를 구원하다 라는 언어적 의미를 표현해요 삼손이 어떤 인물이었어요? 어마어마한 억압을 받았죠 어마어마한 무게를 큰껏 짊어지고 어려서부터 그 가정교육을 받으면서 짓눌리고 짓눌렸죠 자, 이 여인이 삼손을 그 무게로부터 어떻게 떤어 해준 인물이에요? 구원해준 인물이었다는 거예요 그 무게로부터 자기를 그 짐으로부터 자기를 어느 정도 벗어나게 해줬던 인물이라는 얘기예요 삼손에게 이 여자가 굉장히 중요했던 여자예요 그 야샤르라고 하는 말에 그 말이 포함이 되어 있는 거예요 그냥 아, 아이 여자가 되게 좋다 이런 게 아니라 감정적인 게 아니라 그리고 그의 눈에 그야샤르라고 하는 말이 또 어떤 말이 포함되어 있다고요? 올바르고 의로운 여자다 라는 얘기예요 이방 땅의 여자기 때문에 그냥 내쳐서는 안되는 가치가 그 여인에게 있다라는 걸 삼손이 본거예요 삼손이 그냥 그냥 결혼하겠다고 한게 아니라 물론 여기에 삼손이 결혼하고자 하는 블레슨 여인이 정말 의로운가 아닌가 이런거는 알수 있는 얘는 없죠. 우리가 어떻게 알수 있겠어요. 그렇지만 앞서 우리가 삼손이라고 하는 이 사사의 독특성. 어디에 있다? 민족의 도움 없이 홀로 싸운 인물이다. 외롭고 고독하고 무거운 질문, 짊어졌던 사사였다. 어, 이런 측면이 있다는 사실을 생각을 해보면 이 문제는 자연스럽게 풀리는 거예요. 비록 삼손이 이방 여인을 율법에 어긋나는 방식으로 대하고 의롭지 않은 이방의 것을 의로운 것으로 보았다라고 하는 문제가 소지가 여기에 분명히 있을 수는 있지만 우리는 어떻게 삼손이 이스라엘의 원수였던 블레셋 민족의 한복판으로 그것도 아무런 군사적 충돌 없이 들어갈 수 있었느냐라고 하는 걸 여기서 또한 볼수 있어야 돼요 삼손은 율법이라고 하는 것 이방 땅과의 이런 군사적인 대치관계 이런 것들이 있었지만 그 모든 것들을 뚫고 그 안으로 들어갈 수 있었던 인물이에요 지금, 블레셋 이방 땅에 이 여인에게 들어갈 수 있었을 때, 아무런 군사적이고 무력적인 충돌이 아예 없었다니까요? 삼손이 그런 인물이었어요. 그만한 인물이었어요. 블레셋 사람들에게 있어서도 삼손은 그만큼 인정됐던 인물이란 말이에요. 그냥 들어간 게 아니에요. 그냥, 우리가 이제 삼손이라고 하는 인물을 그냥, 이거 뭐 사자나 때려잡은 인물이다. 이렇게 얘기해서는 안 되고, 그만한 어떤 가치를 가지고, 그만한 삶의 태도와, 그만한 국제적 관계 안에서, 이 사람이 자신의 운신의 폭을 넓혔던 그런 굉장한 인물이란 얘기예요 삼손을 너무 미워할 필요는 없지만 삼손의 삶이 그러한 삶으로 그려질 수 있는 장면들을 우리 본문은 충분히 내포하고 우리에게 얘기해주고 있는 거예요 아, 아삼손 이런 인물이었구나 자, 그래서 하나님께서는 또한 삼손을 분명히 분명히 사용하고 계시는 거죠 이러한 방식으로 조금 이례적인 방식으로 말이에요 인간적인 모습이 있었고 율법에는 어느정도 어긋났지만 무언가 흠이 있고 그런 흠 때문에 뭔가 내쳐질 그런 소지들이 많이 존재하고 있지만 하나님께서는 그의 모습 그대로 하나님의 일을 하기를 (웃음) 원하셨습니다 삼손이 이방여인과 결혼이라고 하는 이 문제를 일으킨 시점으로부터 그러니까 삼손이 아무런 군사적인 무력적인 충돌이 아무것도 없이 블레셋 민족 안으로 들어간 바로 그 시점부터 이스라엘에게 행하실 하나님의 크신 구원이 본격적으로 그 땅에 이 마음이 시작하고. 삼손. 이방 땅에 억압을 받은 식민지. 식민지의 노예와 같은 그런 민족의 한 사람. 그 사람이 그 주인의 땅에 아무런 무력 충돌 없이, 그리고 그 주인의 땅에 딸과 결혼까지 얘기할 정도. 어떤 인물인지 아시겠어요? 삼손이? 그런 인물이란 말이에요. 여러분, 노예의 자식, 노비의 자식이 그거보다 더 해요. 뭐요? 식민지의. 인족의 자식이 이땅이 이 이방 땅이 군주의 땅의 딸과 결혼한다 생각하실 수 있어요? 없죠 삼손이 그런 인물이었다고요 삼손이 자 하나님의 구원으로 도구나 하나님의 구원의 도구로 완성되기까지 그럼에도 불구하고 그는 많은 시간이 필요해요 <웃음> 대단한 인물이긴 했지만 여전히 많은 그 대가를 치러야 했고 그걸 반드시 지불해야 했어요 재미있는 거는 사사기 13장에서 16장에 이르는 창엄한삼손의 이야기가 특별히 우리가 이 희생의 대가를 어떻게 치러했느냐 라고 하는 것을 우리가 참 알기 어려운 방식으로 이 문학적인 장치를 통해서 곳곳에 막 숨겨놨어요 제가 이제 그걸 찾아 드리려는 거예요 그걸 통해서 아 하나님께서 삼손의 삶을 통해서 요구했던 그세 가지가 어떻게 이루어지는구나라는 것을 보여주는 거예요. 그래서 삼손이 이렇게 길게 쓰여졌어요, 는 거예요. 그만큼 중요한 인물이라는 거예요. 그리고 사사기에 나온 마지막 사사기 그런 만한 인물이었다라는 거예요. 자, 그래서 계속적으로 앞으로 이제 큰 약속, 그세 가지 큰 약속이 있고. 큰 약속 뭐예요? 탄생이 있고 그리고 어때요? 나시린 그리고 또 뭐예요? 세 번째? 구원 이라고 하는 이세 가지 주제 이세 가지 주제가 삼손의 이야기를 통해서 계속해서 그려지는데요 자, 이세 가지 약속의 3번도 삼손의 생에서 삼손에게 중요하게 여겨지지 않아서 파괴된 것이 있었어요 그게 뭐예요? 두 번째 나시린 규정 삼손의 변덕스러운 삶이 마지막에 새롭게 회복되면서 삼손의 삶이 왜 고대 교회 초대 교회에 그리스도를 미리 보여주는 인물로 해석되어져야 했는지 초대 교회는 삼손을 그리스도의 전형으로 보여야자왜 그랬는지 여러분 삼손이 왜그 엄청나게 그 큰문 지게문 같은 거를 지고서는 왜 이스라엘 사람들이 벌벌 떠니까 그 와가지고서는 베스스의 그쪽 거, 거기에 이렇게 딱 막아서고서는 그, 제, 막 그, 블레셋 분사로부터의 충돌을 막아주내는 그런 장면이 있죠. 그 언덕길을 막 올라가면서. 이게 지금 뭘 상징하는 것 같아요? 예수 그리스도가 십자가를 가지고그 언덕길로 올라가는 거를. 초대교회가 왜 삼손을 그렇게 그리스도의 전역으로 보는지가 곳곳에 숨겨져 있단 말이에요. 삼손이 대단한 인물이란 말이에요. 삼손, 나시린이에요. 근데 지키진 않았죠. 한 번도 심각하게 생기지는 않았어요 첫 번째 탄생이라고 하는 그 예고가 이루어졌어요 뭘 통해서? 삼손의 육신의 탄생을 통해서 근데 두 번째 나시린 규정이 안 이루어지고 있는 거예요 나시린 규정에 대해서 삼손이 크게 중요하게 생각하지 않았던 것 같아요 사사기 14장 5절에 보니까 삼손이 딥나의 포도원의 당도예요 뭐야? 뭐예요? 여기 보세요 여기 앞에 첫 번째 뭐예요? 포도주, 술. 포도주 <웃음> 멀리하라고 그러는데 지금 어디 가요? 포도원. <웃음> 자, 거... <웃음> 그 속담이지 <있지> 않아요? 속담? <웃음> 속담 있죠그뭐 참새가 방학간그 그냥 저희가 아, 수 있는 교 뭐... 있잖아요. 자, <웃음> 어디 가요? 뒷나에 <딥라엘? 웃음> 포도 포도원을 가요. 음. 1 4장5 절에 보니까 삼손은 뒷나의 포도원을 당도했어요. 나시림이 삼손이 파도 포도원에 이르렀을 때 우리 한 번쯤 이거 어 이거 왜, 왜 여기 뒷마에 포도원에 갔어? 이거 생각해 보셔야 돼요. 그냥 지나가지 마시고, 아니, 왜 사사기 기자가 삼손이 포도원에 갔다고 서술했을까? 민수기 6장 3절, 4절에서 뭐라고 그래요? 나시리는 포도주와 독주를 금하고, 포도나무의 열매는 씨나 껍질이라도 먹지 말아라. 그래요. 아니, <웃음> 자, 그런데 나시린인 삼손이 뭐요? 딥마의 포도원에 가요. 그런 강력한 의구심을 가지고 이제 계속해서 본문을 읽다 내려가면 삼손이 사자를 맨손으로 찢어 죽여요. 자, 그런데 여기 또 생각해 봐야 돼요. 물론 중요한 건 14장 6절에 보면 여기 제가 써놨죠. 여기. 누아우 야회. The spirit of the Lord. 여호의 영이 임해요. 그래서 사자를 맨손으로 찢어 죽이죠. 이 동일한 이 언어, 누아우 야회라고 하는 이 말이 히브리 말이 동일하게 사울에게도 임한단 말이에요. 사울, 사울 왕에게도 임해요. 그건 우리가 이제 사무엘상 할때 읽을 건데 사무엘상 11장에 나오는데요. 이 동일한 영이 사울에게 임해가지고 한결이나 되는 손을 찢어주기죠. 사울이 <웃음> 똑같은 영이 임한 거예요. 똑같은 영이, 똑같은 영이 임했는데 중요한 건 그것도 중요해요. 왜요? 하나님이 그 사자를 만나게 했을 때 그냥 잡아 먹히게 할 수는 없잖아요. 왜요? 반드시 이어야할그 약속이 있단 말이에요 그래서 삼손을 살려주시는데 중요한 건 거기까지 그게 중요한 게 아니에요 아 하나님이 임했구나 아 포도원에 가서 아이뭐 삼손이 대단한 일을 보여줬구나 이게 아니에요 포도원은 가면 안 돼요 그리고 또뭔 장치가 있어요 자 초원에서 누벼야 되는 사자가 포도원 근처를 얼렁, 어슬렁거려요 말이 돼요? 포원을 누벼야 되는 육식 동물이 포도나무 근처를 어슬렁거린다고요. 말이 되냐고요? 왜 사자를 만났어요? 가지 말라고. 왜요? 넌 나실이니까. 사자가 그냥 나온 게 아니에요, 여러분. 하나님의 일차적인 경고예요. 너 거기 가지 마라. 삼손은 나시린 규정을 어기고 포도나무와 포도나무의 열매, 포도주 즐기기 위해서 포도원에 갔을 거예요. 나시린 규정이 그게 중요하지 않아요. 8절을 보면 삼손이 사자를 죽인 사건이 있은지 얼마 후에 삼손이 그의 부모의 반대에도 불구하고 결혼하려고 했던 그블레셋 여인을 만나기 위해서 딥나로 내려가다가 그의 발걸음을 돌이켜 또다시 포도원으로 향하는 장면이 나와요. 다시 우리는 나시린 삼손의 행동에 큰 의심을 갖는 거예요. 왜 그가 자꾸 포도원에 출몰하는 걸까? 왜 자꾸? 그의 의심 우리의 의심과 포도의 유혹을 받을 그 장소로 그의 발걸음을 돌이키면서 그가 또다시 만나요 누구를 만나요? 시체 사자 부정한 것과 시체를 가까이 하지 말고 손대지 말고 먹지 말아라 이게 두 번째 규정이죠 그런데 어떻게 해요? 포도원에서 나온 포도주를 먹었고 사자의 시체에서 나온 호를 먹어요. 여러분 시체에서 뿔이 나와요? 음, 말이 돼요. 여러분 사자의 시체에서 뿔이 나온다는 라 말은 여러분 우리가 말 그대로 해석할 수도 있어요. 하지만 이게 뭘 의미하는지 아세요? 포도주에서 나온 포도 포도주 그게 여기하고 묘하게 문학적으로 대칭이 되는 거예요. 자 다시 한번 말씀드려요 딥나의 포도원은 나시린 삼손에게는 사자와 같은 존재예요 그리고 그 포도원에서 나온 포도주 그 달콤한 포도주는 시체에서 나온 꿀과 같은 거예요 무슨 말씀인지 아시겠어요? 누구에게? 삼손에게 그렇게 하면 안된다고요 우리에게도 어때요? 하나님이 가까이 하지 말라는 게 있어요 가까이 하지 말라는 게 있다고요 근데 우리가 경고를 받아요 그런데 어떻게 해요? 그 경고를 무시해요 그래서 결국 어떻게 해요? 두 번째 규정마저 어겨요 삼손은 하나님의 구원의 도구였죠 그런데 삼손이 추락해요 삼손이 추락합니다 하나님께서 이스라엘에게 주이라고 약속하신 그두 가지 아들을 주리라 이스라엘의 구원을 이루게 하시리라 라고 하는 것 지금 첫 번째는 이루어졌는데요 두 번째가 안 이루어지고 있어요 가까이 가지도 못하게 있어요 나시린으로 살아라 이것도 전혀 이루어지지 않고 있단 말이에요 하나님께서 주신 명령에 대한 순종이 전혀 이루어지지 않고 있어요 하나님은 일하고 계신데 하나님은 삼손이 이땅 가운데 태어날 수 있도록 그 불임이라고 하는 육신의 장벽을 깨뜨리고 그곳에 임하게 하셔서 기적을 이루어 가시려고 하시고 계시는데 삼손은 그 하나님의 신실하신 일하심과 하나님의 그 약속하심을 이루기 위한 삶을 살아가지 않고 있단 말이에요. 삼손 자체는 뛰어난 인물이에요. 대단한 인물이에요. 그런데 뛰어나고 그 대단한 게 하나님의 일하심과 맞부딪히고 있지 않단 말이에요. 같이 가고 있지 않단 말이에요. 우리가 뛰어나신 사람들이 있어요. 대단하신 사람들이 있어요. 그러나, 정말 그리스도인으로서 우리가 물어야 되는 건 뭐냐? 뛰어나고 대단한 것도 중요하지만, 하나님의 일하신과 더불어 우리가 맞물려서 같이 그 길을 가고 있느냐가 중요한 거예요. 이게 진짜 중요해요, 이게. 숨 막힐 듯한 아름다운 탄생이 있었죠. 여호와의 사자, 기묘자. 여호와의 사자가 자기의 이름을 밝히는 이 유일무이한 사건이 성경에 한 번도 기록되지 않은 사건이 여기에 기록되어 있다고요 어머니까지도 나시린 규정을 지키라는 말이 여기에 기록되어 있다고요 삼손이 그런 인물이었다고요 그런데 가슴 두근거리는 그 구원에 관한 약속도 이 사람을 통해서 시작될 거라고 생각했는데 구별되고 예외적인 삶이 시작될 거라고 생각이 됐는데, 하나님의 법이 이루어지고, 하나님의 명령이 이루어지고, 하나님의 약속과 구원이 이루어져야 하는 그의 삶이 도리어 세상에 불법이 이루어지는 장소가 됐다고요. 우린 어때요? 삼손이 그런 모습을 우리에게 지금 보여주고 있는 건데, 그 삶의 모습이, 그 삼손의 모습이 우리하고 닮아있지 않냐, 라는 거예요. 어떠세요? 나시린 규정이 삼손에게 아무런 의미가 없었어요 이스라엘의 구원도 관심의 대상이 아니에요 한 가지 분명한 사실이 있다면 블레셋 사람들의 관점에서 삼손의 존재는 정치적으로 굉장히 유의해야 하는 인물이 되었다라는 거예요 그거 하나만큼은 분명해요 왜요? 이 식민지 어떤 노예와 같은 이 사식이 군주의 땅에 들어와서 군주의 딸과 어떠한 정략 결혼을 맺으려고 했기 때문에 정치적으로 이 사람은 분명히 유의해야 될 어떠한 인물이 된거예요자 본문 14장 11절에 보면 삼손이 딥나의 여인과 결혼하기 위해서 7일간 잔치를 베풀었을 때 삼손을 보기 위해서 딥나의 여인과 함께 온 30명 가량의 불레셋 무리가 등장을 해요 이 30명 가량의 무리는 혼인잔치에서 신랑에 대한 예의를 갖추기 위해서 온 것이라고 우리가 볼 수는 있는데 사사시대에서 크게 동떨어지지 않은 시대의 저작이라고 할수 있는 이사무엘상 9장 22절에 보면 사울이 사무엘에 의해서 이러한 왕으로서 등극하게 되는 그런 과정 가운데 그 당시에 30명의 사환이 등장해요 30명의 사환 사원. 30명의 사환이 뭘 위해서 등장을 하게 되냐면 사울의 동태를 살피기 위해서 자 그럼 뭐예요 이 30명가량의 이 군주의 이 자식들이 와가지고 이 결혼식에 참석한 건 뭐예요? 삼손의 동태를 살피는 거예요. 너의 도가 뭐냐? 의도가 뭐냐? 예의를 갖추기 위한 게 아니라 자신의 민족이 아닌 다른 사람을 경계하는 한편 그의 정체와 그의 동태가 뭐냐라는 것을 살펴보기 위해서 여기에 온 거예요. 삼손은 이스라엘 출신이죠. 이스라엘과 블레셋민족사이는 이미 수천해에 걸친 전쟁을 벌였고 삼손 당시의 이스라엘은 블레셋의 식민지라고 하는 사실을 생각해볼 때 삼손이라고 하는 인물은 경계가 필요한 인물이었던 거예요 쉽게 말해 신분상으로 식민지에 한 남성을 남편으로 맞이한다는 것 자체가 매우 예민한 문제고 그렇게 달콤하게 받아들일 수만은 없는 문제라고 하는 거예요 그런데 삼손이 그렇게 두한 인물이 아니에요 삼손이 굉장히 비상한 인물이란 말이에요 힘이 장사하고 인간적으로 흥이 많다는 것 때문에 그를 과소평가하는 경향이 있는데 그가 머리가 굉장히 비상한 인물이에요 적어도 내가 누군가라고 하는 이런 존재론적인 위치가 이 식민지의 현실에 따라서 아 나는 노예구나 이렇게 받아들이지 않았던 저항했던 인물이에요 그래서 삼손이 자신을 예의주시하는 30명의 블레셋 장정에게 아무런 대가 없이 호의를 베풀지 않아요 그 7일의 잔치 동안 이 사람이 뭔가 한 가지를 묻죠 그게 뭐예요 수수께끼 수수께끼를 물어요 그래서 삼손은 이스라엘과 블레셋이 처한 그 종의 주인과 라고 하는 종과 주인이라고 하는 그런 관계가 일으키는 긴장감이 있지만 자신의 결혼이 일으킬 수 있는 정치적인 문제가 있고 그 화살이 자기에게 꽂힌다 라고 하는 것도 알고 있지만 적어도 그는 아 나는 노예인데 어떻게 해야 되지? 이런 문제들 가운데 나는 어떻게 해야 되지? 고민하고 약해지지 않았고 그들 앞에서 어떠한 한가지 문제를 내면서 그들에게 내가 호의를 베파야 되는 그 이유와 명분을 내게 알려달라고 얘기할 수 있었던 하나의 대인배였단 말이에요. 대단한 인물이에요. 자, 그런데 수수께끼. 수수께끼라고 얘기를 그 번역을 하고 있는데, 본문 14장, 20, 12절에 보면. 이 수수께끼라고 번역된 게 히브리어로, 히다라는 말이에요. 히다. 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 이게 무슨 뜻이냐. 어려운 질문, 난해한 문장. 그래서 논리적인 판단과 해석이 뒤따르는 풀이와 해석이 요구되는 질문이란 얘기예요. 그게 키다예요. 키다. 넌센스 퀴즈낸게 아니에요. 이 사실은 14사기 14장 16절에도 알수 있는데요. 이삼소이낸 키다. 이 수색깨끼에 대해서 딥나의 여인이 답이 아니라 뭘 물어보냐면 뜻을 물어 이 난해한 질문과 의미가 있는 건 뭐냐 삼손이 자신을 주인과 종의 관계 안에 머물게 하지 않고 자신의 위치를 명분에 의해서 호의를 베풀어도 되냐 안되냐라고 하는 동등한 위치로 나 자신을 이해해라 라고 얘기하는 거예요 지금 그래서 굉장히 우둔한 인물이 우둔한 인물이 아니었어요 삼손이 굉장한 인물이었단 말이에요 그리고 결과적으로는 그 블레셋물이 30명에게 수치와 모욕을 주죠 굉장히 의미있고 흥미로운 인물이에요 하나님 앞에 나시린으로 살지 않았다는 것그 문제 하나만 빼면 진짜 그럴듯한 인물이에요 정리하면 삼손은 고리토분한 율법보다는 자신의 삶을 보다 자유롭고 행복하게 살려고 했던 어떠한 의미에서 보면 굉장히 개혁적이고 흥과 멋을 즐길 줄 아는 인물이었고 틀에 박힌 전통이나 자신이 태어난 나라의 경계에 얽매이기보다는 국제적인 관계를 쌓으려고 모국의 경계를 넘었던 굉장히 모험적인 인물이었어요 남성적인 강한 힘과 용기만큼이나 정치적인 수완을 발휘할 만큼 머리가 뛰어났고 무엇보다 자신의 신분을 뛰어넘은 사랑을 하려고 했던 진짜 꽤나 괜찮은 사람이니다참소는 인간적으로 보면 정말 멋있는 분. 그런데 문제는 뭐냐? 하나님께서 그에게 요구하는 것이 그의 삶에 없었다. 이게 문제. 마찬가지예요. 여기 모인 우리도 진짜 꽤나 괜찮은 사람들인데 우리에게도 동일하게 던져지는 문제, 질문은 뭐냐? 하나님께서 요구하시는 것이 나의 삶에 있느냐? 세상과 구별되는 예외적인 삶이 있느냐? 그리고 바로 이 문제가 나실인 삼손의 발목을 탁! 이거를 더 하고 싶은데요. 어, 어떻게 할까요 예 네. 그렇죠 여기 가야 될것 같아요 양이 많은